0: So, hallo und herzlich willkommen bei Prepare, dem deutschen Gear Podcast, sage ich immer. Ähm, und heute ist nicht Sascha mit dabei, sondern David Pine Survey, Piney Low End unter so vielen Bekannten im taktischen Umfeld. Ähm, herzlich willkommen und vielen, vielen Dank, dass du da bist. Ja, du, danke, dass du mich eingeladen hast. Ich finde es
1: extrem cool, uh, auch die Idee von einem Podcast. Es ist für mich eigentlich etwas komplett Neues, weil ich muss sagen, ich bin eigentlich ein Podcast-Muffel. Ähm, ich höre sehr selten Podcasts. Ähm, erwische mir aber jetzt immer wieder dabei, dass ich auf YouTube die, die, die Podcasts von Joe rog Rogan ähm, anschaue. Ja. Und insofern finde ich die Idee eigentlich super. Ja, geil. Und ich äh, finde es auch spannend, weil man einfach relaxed über gewisse Dinge reden kann. Es ist ja die, ich sage jetzt einmal, es ist was komplett anderes, ein komplett anderes Medium und äh, immer wieder spannend, sowas auszuprobieren.
0: Geil, ich freue mich auf jeden Fall, ist echt super. Mir gefällt ja an der ganzen Geschichte, dass man, äh, im Gegensatz zu YouTube, kann man Podcasts einfach immer konsumieren, weißt du? Ich habe das beim Sport, wenn ich aufräume, äh, zur Arbeit fahre, ich habe das halt immer am Ohr und es braucht halt nur so die halbe Konzentration, so nicht genau. wie tun und das finde ich eigentlich das, was da schön dran ist und es gefällt mir ganz gut. Cool. Ähm, willst du dich mal ganz kurz vorstellen, ähm, wer du bist, ähm, was du so machst, also ich mache es mal anders, ich stelle dich erstmal vor, weil, ähm, du hast ja auch gesagt, du machst kein Aufhebens in deine Person, aber ich werde die, die dich vielleicht nicht kennen, äh, erstmal so, was du auch äh, auf deiner Internetseite pinesurvey.com ne, genau so äh, äh, gegeben hast. Du bist promovierter Historiker. Das finde ich geil. <lacht> ähm, da haben wir nämlich was gemeinsam. Ähm, ich habe auch ein äh, Magister Artium in äh, Geschichte. Also das klassische taxi diplom sage ich mal. Ja, <lacht> weil wenn man in die, die Forschung geht, ist es, äh, ist es wirklich schwierig. Und, ähm, und das fasst bitte als Lob auch Den Historiker merkt man in deinen Reviews, weil die wirklich detailliert sind, mit einer, mit einer Einleitung, mit einem Hauptteil, mit einer Zusammenfassung, das ist großartig, muss ich wirklich sagen, das sieht sich wirklich gut. Du bist schon sehr lange in der taktischen Szene unterwegs, so 2008 habe ich gelesen, hast du eigentlich so mal damit angefangen. Ähm, wir hatten den ersten Kontakt am 4. 6. 2018 gehabt, habe ich gesehen, bei Instagram, ich habe mal nachgeguckt und ich habe dich angeschrieben, weil ich irgendwas wissen wollte oder okay. habe dich immer mal gefragt und du hast immer schön intensiv geantwortet. Ähm, und mit deiner Seite, du hast jetzt auch einen YouTube-Kanal, habe ich gesehen. Ähm, ja,
1: wobei den verwende ich eigentlich nur hin und wieder, um Reviews zu untermalen. Also ja, ja. nicht wirklich, das ist exzessiv Busch, weil es einfach ja. zu viele Kanäle sonst
0: wären. Aber du bist in Instagram sehr aktiv, mhm. auch unter Pine Survey. Und ähm, du bist natürlich mit deiner Seite äh, wirklich eine review äh, ja, also du machst halt wirklich tolle Reviews mit hervorragenden Bildern, das muss ich wirklich sagen. Und du bist in den letzter Zeit, das war schon immer wirklich ein Hobby von dir, in die Tarnung, ich will nicht sagen abgerutscht, aber da hast du dein Steckenpferd gefunden. Ist das richtig so?
1: Ähm, würde ich definitiv sagen, es ist eine Nische, in die eigentlich eine gerutscht bin. Okay. Weil für mich hat das Ganze eigentlich über Bancod angefangen. Also Bancod, das dun das wahrscheinlich vielen ein Begriff ist. Das ist im Zuge so um 2011, 2012 ist es herauskommen und die Jungs von Bancod haben beim US Army Camouflage Improvement Effort äh, sich beworben und das, das war damals diese, dieser, diese Ausschreibung um ein neues dun für die US Army. <lacht> mehr oder weniger zu finden, wo sie dann im Endeffekt eh beim Multicamp bzw. dem Vorreiter Scorpion geblieben sind, also das ist eigentlich eine ganz eigene Geschichte für sich selbst und ja. Ja. Ab, absolut irre und ich habe dann mir einfach mit den Jungs angefreundet, habe sie auf der IWA 2013 persönlich kennengelernt und habe dann einfach, weil es mir so getaugt hat, weil das musste einfach so effektiv war und für damalige Verhältnisse einfach, ich sage jetzt mal, ein Durchbruch, ja. ähm, habe ich dann eine Review dazu gemacht und es sind dann halt immer wieder mehr Kamos dazukommen und ich habe auch gemerkt, dass sowohl im Tactical Forum, wo ich als erstes die Reviews äh, auf, auf Deutsch äh, gepostet habe und dann auf meiner Seite und dann auf Instagram Interessanterweise über Camo habe ich immer das meiste Feedback gekriegt, also die meiste Reichweite und die es ist eigentlich voll eingeschlagen, weil ich sage jetzt mal, die normalen Reviews findet man eh Sand am Meer. Mhm. Es gibt ja extrem viel Plattformen,
0: aber bei Camo drehen alle durch. Das stimmt. Ich muss auch sagen, siehst du, das wirklich ich noch raus, so verdammte Axt, ich habe noch ein Buch, das habe ich mir als Schüler gekauft, Tannmuster, das hat so ein fleck einband ähm, und wenn ich das so in der Retrospektive betrachte, gab es damals so, also ich spreche von, ich sage mal, 98, ich habe das gekauft, damals für 40 Mark, glaube ich so, also relativ, relativ teuer, ähm, und da gab es halt wirklich nur so eine so eine Handvoll Muster, und im Moment scheint das so, ähm, dass es sehr, sehr viele Neuentwicklungen gibt, dass sich der Markt da sehr, sehr, dass da sehr, sehr viel tut, und du tauchst da gut ein. Ähm, Pencott, lass uns da später nochmal kommen. ich wollte nämlich weil das, das ist ja nochmal ein wesentliches Ding. Aber du hattest mir ja schon im Vorgespräch gesagt, du hattest eine sehr anstrengende Woche. Ähm, und äh, deswegen machen wir... Äh, <lacht> also, ja sagen, was so, kommt denn jetzt? Ähm, ja, nichts Schlimmes. Du musst tanzen. Nein. Ähm, ich, <lacht> so, ähm, deine Lieblings... Und würde das mal abfragen. Und du kannst aus der, aus der Lameng, aus dem Bauch einfach mal sagen... Um was, was geht es so? Das uh -huh. gehen wir. Und du sagst dann einfach zack, 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 zack. zack. Ist <lacht> dann, Fluchen erlaubt bei deinem Podcast? <lacht> du hast gesagt, so geil, so ein entspanntes Gespräch. Aber ähm, wir gucken mal. Ah, hast du Bock drauf? Machst du mit? Ja. Okay, los. also dann. Lieblings-Tarnmuster, Überraschung. Thank Lieblings-Retro-Tarnmuster? Woodland. Aha. Lieblings-Outdoor-Firma? Sehr, sehr weit gefasst, aber fällt dir da was ein? Puh, ad hoc nix. Okay. Lieblings-Messer-Form? Ha. machen huh. um. wir mal Klingenform oder du kannst auch sagen Folder-Fix. Sparepoint. Okay, jawohl, schön. Ähm, Lieblings-Instagrammer? Lieblings-Instagrammer? <lacht> Gibt es überhaupt so Also ich wüsste jetzt gar keinen, ich würde natürlich Piney sagen, ne Pine Survey, aber du kannst auch Shameless Self Plugging machen.
1: <lacht> Na, Shameless Self Plugging will ich nicht machen. Ähm. Ha. Schieben wir, ist okay? Schieben wir. YouTube. Da war jetzt über, über, überfragt, also es gibt nämlich so viele gute Kanäle,
0: ist ja, wurscht. Weiter. Gibt es da einen, wo du sagst, das ist der, den ich am meisten verfolge? Hm? Bitte? YouTube-Kanal, wie sieht es da aus? Ganz ehrlich, da
1: schaue ich mir meistens das Zeug an, was äh, mir der YouTube-Algorithmus äh, immer vorschlägt. Aber was sie. Ich, ich habe Garant-Sump sehr cool gefunden. Vor allem, wie er die ersten Videos außergebracht hat. Mittlerweile ist es mir zu viel Show. Okay. Aber die ersten Reviews von ihm, die waren wirklich super.
0: Okay. Lieblings-Taschenlampe?
1: Äh, ich bin mehr ein Taschenlampen-Muffel. Ich habe viel OLED, extrem viel Olight, äh, aber das ist mehr oder weniger ein blinder Fleck bei mir.
0: Tasche? Bitte? Lieblingstasche? Also Umhängetasche?
1: Hm. Glaub also, ich ehrlich gesagt, eine ziemlich coole, äh, jetzt fällt mir der Name nicht ein, gar nicht taktisch, sondern aus äh, einem äh, Segeltuch. Schön, ja, das wird Sascha gefallen. Ja, ähm, mir fällt jetzt aber der Name nicht ein, weil das ja? ist im Endeffekt äh, eine Interpretation von der Antasche, die Will Smith bei I Am Legend trägt. Okay. Die ja. sagt da sicher was. Und das die,
0: ich, ja. Sehr, sehr schön. Okay. Dann noch zwei Stück, Lieblingsrucksack?
1: Ähm, das ist definitiv das ähm, von Sparepoint, der Vector 2, äh, 2A. Okay,
0: und Lieblings-Surplus-Artikel. Jetzt, jetzt, <lacht> du weißt, was ich meine, ne? So, äh, Plaschpalatka. Plaschpalatka. Also der, die, die
1: russische Zeltbahn. Ah, okay, sehr da, da, da bin ich im Moment voll eine gefallen, in das ich finde das Design absolut genial, weil du hast ein Boncho und du hast ein Zelt. Ja. Und es ist, und ich habe mir gerade drei aus, aus Russland bestellt, witzigerweise genau äh, gemacht in meinem Geburtsjahr.
0: <lacht> ja, das ist cool, ja. Cool, das, schöne Antworten. Und dann nur drei und dann hast du überstanden und jetzt geht es das, was du am wenigsten magst. Also, ne, jetzt genau das Gegenteil und da habe ich nur drei Stück. Ähm, welches Zahnmuster magst du am wenigsten? Gibt es da eins, wo du sagst, das geht dir auf den Sack irgendwie? Prypteck. Okay, jawohl. Lieblings retro, also Unlieblings retro hm. Beim retro Tanmuster. Ich sag dir meins, weil ich kam deswegen so drauf. Ah. Mein, mein Lieblings, also mein Unlieblings retro ist eigentlich dieses six color Desert von den Amis. Irgendwie das... das ist ist Chocolate-Chip mit den schwarzen Punkten? Genau, das genau. Ja, das cool. <lacht> Irgendwie, ich weiß, das ist so, so oldschool. Okay, und dann eine unliebste Messerform. Gibt es da irgendwas? Uh,
1: unliebste Messerform.
0: Mhm. Fällt mal trocknet nicht ein. Okay, ich sag dir meine Tanto, weil das ist so,
1: <lacht> finde ich halt einfach nicht cool. Ja? Wenn es um American Tantos geht, bin ich voll bei dir.
0: Ja, genau. Ja,
1: Die genau. sind absolut
0: nutzlos. Die das, klassischen Tanto-Formen, die sind saugeil. Genau, die klassischen finde ich auch toll. Und deswegen, ey, das Kampfmesser 2000 hat natürlich die klassische Kante, ja. das ist so, äh, naja. Den so. kannst du Der Rest, für den Rest sind sie absolut nutzlos. Ey, David, das hat mir Spaß gemacht, aber ich merke so, dein Kopf ist am Arbeiten. Hast du sehr, sehr schön mitgemacht. Vielen, vielen Dank. So, Retro-Tan-Muster Woodland- Finde ich cool. Ich bin immer noch ein großer Tiger Stripe-Fan, muss ich sagen. Weil ich, das okay. ich weiß nicht. Ich glaube, das hat auch so ein bisschen wieder ein Revival Woodland ja auch. Aber Tiger Stripe, das Alt, finde ich geil. Und sogar ein Desert Tiger Stripe finde ich ja im Moment noch besser. Wobei das ja fast schon wieder, also nicht mehr retro ist, sondern das ist ja auch so irgendwie neu, neu ja. gemacht. Du, Camo ist ganz spannend, weil es wird
1: jetzt mittlerweile zu einem absoluten Fashion Item. Und auch im taktischen Markt, weil ich sage jetzt einmal, die, die ganzen Firmen kriegen ja nicht alles auf dem taktischen Markt los und deshalb stürzen sie sich auf dem zivilen Markt ja. und dementsprechend ist alles irgendwie ein Fashion Statement und gerade Camo ist... Eine Zeit lang war es Woodland, dann das rhodesische äh, Brushstroke, ja. äh, jetzt wieder ein bisschen Stripe, dann geht es wieder zurück zu Woodland. Das ist ja,
0: ja. irre, es ist echt ich Aber ich ruhig noch ein bisschen bleiben, weil ich merke, das ist auch das, was du, was du natürlich, was natürlich auszeichnet, ähm, diese ganze Tarnung. Ich bin mh, als Deutscher und auch mit militärischem Hintergrund habe ich natürlich so einen Hang zu Flecktan. Wir hatten uns da schon mal drüber unterhalten, dass das ja, in, in der österreichischen und Überraschung, Überraschung, du bist Österreicher. Ja, wenn man es noch nicht gehört hat. Ähm, dass es in der österreichischen Nazi-Szene recht beliebt ist. Mhm. Ich immer sage so, bei uns ist es dieser alte österreichische Erbsen-Tan, den die Nazis tragen. Ja. Ähm, aber, ähm, aber nicht nur, das, das ist ja das
1: Irre. Ähm, Nachdem es das Flecktan bei uns in die ganzen Surplus-Läden gibt, äh, rennen damit genauso gut alle im äh, linksextremistischen Spektrum herum. Ja. Und äh, insofern ist es, habe ich einfach diese, na, sofort die Assoziation mit den zwei ja. ähm, ähm, Spektren der Gesellschaft, sage ich jetzt einmal. Und während bei uns, ich sage jetzt einmal, da, da, Österreichische
0: Fleck halt deutlich oh, haltest ist mir noch in die Kamera. Mal gucken, ob man das belichtet sieht, weil ich sagte so Stichwort Österreich. Ja. Yeah. No? Und da, ah jetzt kriege ich hier das Licht nicht hin, ne? Guck mal.
1: Ja, yes. Ich sehe nur irgendeinen Vollschirm.
0: Wo ist denn jetzt? Ach hier. Stichwort O-Light, ne? Die Lampe ist ja immer mit dabei. So kannst du es erkennen, dass da eigentlich, ne? Ja, ich leuchte es okay. an. Spannend. Kennst den, du den? Kenn ich, den kenne ich witzigerweise nicht. Das ist das ein älterer? Meine Patch-Sammlung in ins Licht, weil ich habe da eins. Oh, das muss ich gleich mal als Ambiente legen. Ne? So mein einziges österreichisches. Jetzt kannst du es vielleicht erkennen. Ja, ja, ja ich sehe es wohl. Mit vom österreichischen Jagdkommando
1: tatsächlich. Okay, na, die, die kenne ich nicht. Den, den einzigen Östermann ich ärgere mich, dass ich mir von, äh, von meiner alten Einheit damals kein Badge geholt habe. Man könnte mhm. die immer noch machen, weil ähm, die 25er sind eigentlich eher ziemlich coole Einheit. Ja, cool. Der wenigen, die wirklich aktiv sind. Und man, aber was ich sehr wohl habe, ist, ich war ja auch ja an, den, äh, an der Landesverteidigungsakademie in der mhm. Forschungsassistenz Ach, und, und von dort habe ich mir dann auch ein Batch mitgenommen.
0: Und ja. Lass uns doch da mal bleiben. Hast du ähm, an der Forschungsakademie, war das auch mit Tannung begründet in irgendeiner Art und Weise? Nein, oder? Nein, 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 das, das, das war mein,
1: mein Brotberuf, mehr oder weniger. Ich bin, wie ich nach Wien gekommen bin, da in der sicherheitspolitischen Forschung gelandet und habe dann äh, ein Jahr an der Landesverteidigungsakademie dort verbracht, äh, in einem Zentrum, das sich mit diversen Konflikten weltweit auseinandersetzt und habe dann halt so. Diversen Themen geforscht. Ja, schön. Bin dann danach in ein anderes Institut gewechselt. Sehr,
0: sehr Spannend. Ja, toll. Ähm, oh, du, du warst leistender bei den mhm. SIMS. Was sind das genau? Kannst du mir mal aufs Pferd helfen? Das
1: Jägerbataillon 25 ist eine Luftlandeeinheit im Endeffekt. Ich muss jetzt aber gleich dazu sagen, ich bin kein falscher Jäger gewesen. Das ist nur ein Bataillon, äh, nur eine Kompanie innerhalb vom, vom, vom Bataillon. Ja. Um, der Rest ist einfach uh, Infanterie, im Endeffekt alles, was per Luft verlegbar ist. Also ich, ich bin im klassischen, in der Augusta Bell herumgeflogen, das, das wunderbare Vietnam-Feeling mit den Hueys, das Einzige, was gefällt hat, wäre uh, Jimi Hendrix gewesen. Um, die Blackhawks habe ich leider um genau ein Jahr verpasst. Okay. Aber ich sage jetzt einmal, die die, die lande übungen die wir gemacht haben, die waren halt schon ziemlich geil und jedes Mal, wenn ich Hubschrauber her, kriege ich auch ein chemisches Grinsen und mir fährt die Gänsehaut auf. Also das war bezahlter Abenteuerurlaub urlaub im Endeffekt. Also.
0: Das ist auch wirklich der, der Vorteil der, der, der Wehrpflicht gewesen, sodass viele reinschnuppern konnten. Ja. Du hattest schon gesagt, es wäre nie eine Option für dich gewesen, dabei zu bleiben. Das ist... Um, also das ist die Frage, Man, äh,
1: ich habe es extrem spannend gefunden, aber ich habe halt einfach sehr schnell gemerkt, dass ich einfach mental nicht gefordert war an der ganzen Geschichte. Das, das Sportliche war super, aber mich hätte es dann eigentlich sofort irgendwie in, schon mehr in Richtung Führung mhm. äh, gelenkt oder interessiert, aber ich sage jetzt einmal, die, die, die Strukturen in Österreich, äh, Gerade mit Bundesheer sind teilweise sehr verstaubt. Es hat sich in den letzten Jahren zwar markant gebessert, aber wie man in, vor allem in den österreichischen Medien merkt, das Heer ist chronisch unterfinanziert. Und eigentlich, die Politik interessiert sich nur fürs Bundesheer, wenn gerade irgendwo eine Lawine abgeht oder die Donau wieder mal übers Ufer geht. Und für alles andere
0: braucht man es nicht. Ja, ähm, dann, dann sind wir schon beim Bundesheer und du bist ja auch tatsächlich exklusiv an die erste ähm, Zahnvarianten gekommen. Das ist der neuen Uniform. Das ist das ah ja, und den, Ich habe voriges
1: Jahr über eine freche Aktion, ich habe das Bundesheer einfach angeschrieben, ja, ähm, ähm, habe ich den Tarnanzug neu bekommen und habe einfach mal einen Test gemacht. Ich muss jetzt ja noch ein zweites Review schreiben, wo ich mir das Ganze im urbanen Bereich angeschaut habe. Mhm. Äh, persönlich muss ich sagen, ich habe das Muster grottenhässlich gefunden, ja. ähm, bin aber positiv überrascht. Das muss ich dem Muster zugestehen, es ist äh, gleich wie Multicam, Tanz überall in einem ja. akzeptablen Bereich. Es okay. ist ja. jetzt nicht extrem super, aber gut genug. Mhm. Und also gerade im urbanen Bereich ist es eigentlich ziemlich gut, das wird man dann eh auf den Fotos sehen. Und wenn man sich die Konflikte der sagen wir jetzt mal, letzten zehn Jahre anschaut, ist der Großteil davon im urbanen Bereich geführt worden. Insofern ist es zeitgemäß.
0: Ja, spannend. Also das ist wirklich eine schöne. Ich glaube immer so wenn ich darüber nachdenke, Es gab mal eine Studie von den Israelis, wo letztens rauskam, dass die Tannung des individuellen Soldaten als mit Tarnmuster ähm, im, Wesentlichen, im, We im Wesentlichen was für Selbstbewusstsein des Soldaten ist, ja? ähm, mhm. um sich abzuheben, um eine gewisse Elite auszudrücken oder halt um sich selber besser zu fühlen. Ähm, das aber zu, im Wesentlichen zu vernachlässigen ist tatsächlich in dem äh, in den normalen Kampf. Das ist, bin ich so ein bisschen gemischt, weil natürlich ist das Auflockern äh, und also die, die, der Tarnanzug als Element natürlich etwas, was, ähm, was einfach der optischen Aufklärung wird, so. Aber da ist auch das Gesamtkonzept ja immer wichtig von der Bekleidung und das würde mich nochmal interessieren. Du hast jetzt in der Hand gehabt von dem neuen österreichischen Anzug. Wie ist der von der Verarbeitung? Ist der in Richtung, also ist der schon was Modernes? Ist ja, wenn ich um einen flecktern feldanzug angucke, sind jetzt neue unterwegs, aber womit wir rumlaufen, das ist an sich keine, damit kann man, das heißt, man kann damit kämpfen, aber. Es ist wirklich so eher Ebene 95. Ist der neue Tannenzug im österreichischen Bundesheer? Ist der ein bisschen moderner? Wie siehst du das? Auch mit dem Jetzt
1: muss ich aufpassen, was ich sage. Nicht, dass dann morgen irgendjemand da ist und mir den Anzug wieder wegnimmt.
0: Okay. <lacht>
1: Nein, es ist im, im Endeffekt es ist eine standardmäßige Uniform, die nicht anatomisch geschnitten ist, sondern ein bisschen weiter, einfach um die Bewegungsfreiheit über einen weiten Schnitt zu garantieren. Es ist der typische Polyester-Baumwoll-Mix, wie man ihn überall findet. Es soll angeblich flammhemmend behandelt sein. Also ich habe es nicht ausprobiert, also ich werde die Uniform sicherlich nicht anzünden. Ähm, ich hoffe, dass er behandelt ist, ja. dementsprechend. Es, es, es gibt ja Mittel, dass man Stoffe behandeln kann, dass er flammhemmend ist. Ähm, rein vom Stoffgemisch, Baumwolle wäre es nicht. Mhm. Also da da wäre es definitiv nicht No Melt No Drip, wobei die Bezeichnung ja sehr irreführend ist. Ähm was natürlich für, für unsere Soldaten dazukommen ist, was praktisch ist, man kann jetzt Protektoren äh, einschieben quasi im, im Kniebereich und im Ellbogenbereich. Also da haben sie endlich was getan. Ähm, die gefütterte Jacke ist grauenhaft. Also ich, ich, ich sage jetzt einmal, es gibt definitiv bessere Uniformen am Markt, aber es gibt auch schlechtere. Also ja. es, ist, es ist nicht so wild, aber ich sage jetzt einmal.
0: Ja, Ein ich, pro Anzug ist es nicht. Okay, also es ist so, also so taktik cool ist es nicht. So, ne? also so, was man sich wünscht, um einfach auch geiler auszusehen, das wird es nicht sein. Schau, die, die, die Realität ist die,
1: gerade wenn du diese enorme Masse an Soldaten ausrüsten musst, die ganzen Größen zur Verfügung haben musst, ja, ja, ja. das ist gar nicht einmal so billig, mhm. Um, und da kann man halt keine kein Uniform im Cry Cut uh, kaufen, weil die Preise sind uh, da bist bei 100 Euro pro Hose, mhm. wenns in der, ich sage jetzt mal in der Massenabnahme das kaufen würdest, ja. weil es einfach in der Produktion so aufwendig ist. Und das das ich glaube das ist ein Punkt über 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 den es mal generell einen eigenen Podcast ja. ähm, besprechen kennt dass die, die, die Preisgestaltung im Tactical-Markt, weil die meisten Leute sagen, es ist ja nur eine Hose, so auf die Art, warum ist dieser teuer? Im Endeffekt, wie lang die Produktion für sowas dauert und wie komplex die Produktionsabläufe mittlerweile geworden sind, das realisieren die wenigsten eigentlich.
0: Okay. Ähm, ja, also das wie gesagt, das, das hast, du schon, hast du schon gut erkannt. Ich glaube, das ist wirklich ein eigener Podcast, wenn es um Dienstigliefer der Ausrüstung geht. Aber ich habe da schon mal was ähm, bei Saschas Podcast Malet Ostio gesagt, wo ich gesagt habe, unsere Ausrüstung bei der Bundeswehr, auch das, was, also es gibt jetzt mittlerweile auch äh, optimierte Varianten, aber das, was man standardmäßig bekommt, damit ähm, kann man in den Krieg ziehen, den auch gewinnen, ja, so, aber ja. schön ist nicht. So, und das ist einfach, am Ende ist es auch nur Bekleidung und ähm, äh, ein Kumpel von mir, der äh, jetzt, oder der dann äh, zu einer, äh, ins Kommando Spezialkräfte gegangen ist, der sagte, damals sagte, Erik, du kannst äh, mich auch in eine Filzlaus stecken, also in diesen alten Bundesrepublik, die hat man <Bundes> auch und erfüllen und ich glaube, das ist das Wesentliche, also relevant ist schon, was drin drinsteckt äh, und alles andere kommt dann von selber. Ähm, bei deinen Reviews, um da mal kurz zurückzukommen, <lacht> ist mir aufgefallen, dass du auch einige Marken besprichst, die äh, mir zumindest gar nicht so gut sind, weil die äh, Osteuropäischen Ursprungs, sind russischen Ursprungs ähm, sind äh, das war zumindest mein Eindruck. Ähm, wie kommt das, dass du da so also da viele Firmen kennst? Also, wie bist du denen gekommen? Du, das lässt sich alles auf die iwa messe zurückführen. Ähm,
1: ich habe einen Kollegen, der äh, ein paar Berichte geschrieben hat, den äh, da im Tactical Forum ist es der Vire Lehrer, mhm. ähm, der immer gezielt auf die IWA geht und wirklich noch Nein sucht. Also der hat wirklich äh, ein super Auge dafür, was gerade sich irgendwie äh, Neues ergibt. Und äh, im Endeffekt, die IWA ist in der Hinsicht da die reinste Goldgrube, weil Natürlich kann man die, 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 die großen Marken abgeben, aber ich sage jetzt einmal, das schafft man alles an einem Tag und wenn man sich dann wirklich einmal alles, warte mal, Freitag, ja, vier Tage vornimmt, dann hat man ab dem zweiten Tag dann einfach wirklich Zeit, einfach mal herumzuschlendern und dann stößt man auf komplett andere Sachen. Ja. Ähm, DILAK zum Beispiel, diese tschechische, äh, tschechische Outdoor-Firma, äh, die absolut genial ist, die, die, die würde ich persönlich mit Mammut vergleichen, okay. die hat zum Beispiel der Benedikt gefunden, weil er damals nach Produkten aus Ventil Material genau. gesucht hat und von denen habe ich eine Ventiljacke und die ist absolut genial, die mhm. ist wirklich geil und vor allem auch vom Schnitt her, weil es europäische Schnitte sind, ja. weil wir haben ja oft das Problem, dass wir das ganze Zeug aus, aus den USA herkriegen und die schneiden einfach Eben für McDonalds-Konsumenten. Äh, okay. Und <lacht> ähm, das ist dann halt immer wieder erfrischend zum sehen. Und mir persönlich ist halt auch aufgefallen, dass in den letzten Jahren in Europa viel mehr passiert, giertechnisch, bekleidungstechnisch, messertechnisch, als in den USA selbst. Und ich, ich finde es ein Klima spannend, herumzuschauen. Und ja andere osteuropäische Firmen, das ist, ist jetzt nicht so, als ob ich jetzt nur herumgehe und explizit nach, nach, äh, nach osteuropäischen äh, Firmen suche, aber sie, sie finden mich sozusagen. Ja. Und äh,
0: es wegen ist, ist es so. ja. Bitte? auch wegen der Preisleistung? Also ist das, weil es ist das, was du sagst, ist, ähm, ich bin immer noch so irgendwie von amerikanischen Marken geguckt, also mag das alles, was TED macht, was PDW macht, so ein Stück ja. weit sich das ja auch entwickelt hat. Man hat dann immer das Problem, dass es hier wie du sagst, die Schnitte schwierig sind. Wenn ich mal bestelle, muss ich dreimal bestellen, weil die Größen dann doch nicht passen. Ähm, und man hat vielleicht vor der Nase etwas, ähm, was man noch gar nicht so auf dem Schirm hat. Und da ist tatsächlich oft die Preisleistung, auch wenn Tillak, nicht, ist nicht billig, muss ich sagen. Also jetzt nicht, dass du hier das hinterhergerufen bekommst. Ähm, weißt du, wo die herstellen? Stellen die auch in Europa her? Oder ist die das dann, stellen
1: in, äh, so wie heißt die Stadt, Zumberg, glaube ich. Die, die nähen wirklich in Tschechien.
0: Ja, das ist ja schon... Das ist schon, Ich finde das schon gut und das finde ich auch tatsächlich erstrebenswert, wenn man dann sagt, ey, das ist supportenswert, weißt du? Ja, du, definitiv.
1: Und ich sage jetzt auch, es passiert auch extrem viel in Polen. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass die ganzen Länder jetzt so, so stückchenweise zur NATO beigetreten sind, bei den ganzen internationalen Operationen dabei sind und da hat sich natürlich auch der dementsprechende Bedarf und der Markt irgendwie entwickelt. Ja. Und Dementsprechend hast du da extrem viele kleine Firmen, die irgendwie mitmischen probieren. Manche verschwinden genauso schnell, wie sie kommen sollen. Und es gibt da, das ist auch ein Problem im, 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 im deutschen Bereich, dass halt viele glauben, dass sie jetzt das schnelle Geld äh, verdienen, wenn sie eine Gear-Firma aufmachen und dann halt auch an den Realitäten der Industrie irgendwie äh, äh, zerbrechen. Weil ich sage jetzt einmal, die, die Competition ist eigentlich ziemlich heftig, die Margen nicht so groß. Ja. Und ich sage jetzt einmal, man, es geht sehr schnell auf und ab in der Hinsicht. Und es, was ich so beobachtet habe, es haben sich eigentlich nur ein paar wenige halten
0: können. Ja, das stimmt. Also, wenn ich jetzt zu so den deutschen Marken angucke, weil du es gerade angesprochen hast, ähm, ich hatte mal einen Smog von German First Line. Die sind, glaube ich, auch nicht mehr, gibt mhm. nicht, sagt ihr das noch was? Kennst du das mal ja. mal? klingeln? Ja, gerade zum allerersten Mal. Ja, also, German Firstline, das war, das war ein herausragender Smog, das weiß ich noch. <lacht> Dann fällt mir ein Lindnerhof, die es tatsächlich aber geschafft haben, ähm, sich so weit zu entwickeln, dass sie jetzt auch tatsächlich ins für das Material stellen, also was das auch äh, eingekauft wird. Du, ähm, Lindnerhof
1: ist, das ist ja ganz spannend, die sind jetzt mit Mehl und Duftbrot zusammengegangen. Das wird ja jetzt gerade das, 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 dieses große Konglomerat, das das, das das Potenzial hat, europäisches Cry Precision zu werden. Ja. Also das ja, ist eine ziemliche richtig. Kampfansorge an den äh, amerikanischen Markt.
0: Okay, aber das ist ein schöner Insight. Ne? Das war mir gar nicht so bewusst. Also ähm, da geht tatsächlich die, die Entwicklung hin. Sehr, sehr schön. Also finde ich aber auch schön, wenn sich sowas entwickeln kann in, in Deutschland und Deutschland im Raum. Ähm, was, welche ich bei dir noch gefunden habe, sind äh, Peronika, ist das richtig?
1: Peronika, das ist ein slowenischer Shop.
0: Genau, also, Ach so, das äh, sind... die, stellen nicht
1: die stellen nicht her. Die stellen nicht. Sie haben eigene Projekte, ähm, aber sind in erster Linie, äh, statten unter anderem die slowenischen Spezialkräfte aus mhm. und haben da, äh, ich weiß gar nicht, ob ich das erwähnen darf, <lacht> aber die haben. So. Lass mal, aber sie haben, sie haben gerade ein ziemlich cooles Projekt mit Carinthia organisiert gehabt für die, für die Streitkräfte. Das, das wird man dann demnächst dann hoffentlich eher bald sehen.
0: Ja, schön. So. Toller, toller Insight. Ähm, wenn wir jetzt die Firmen gesprochen haben, gibt es da eine, die du wirklich herausheben willst? Ich habe schon rausgehört, so Tillag ist was, wo du sagst, das, das findest du schon als Projekt ganz gut. Ähm, gibt es eine schöne österreichische Firma, die du empfiehlst? Wahrscheinlich ist Carinthia wahrscheinlich, oder?
1: Um, Carinthia ist, gut, Carinthia braucht man nicht äh, groß hervorheben, weil die sind so äh, Platzhirsch am Markt, äh, gleich wie Snackback, an, ja. eine von zwei großen Firmen, die weltweit, also man, man wirklich weltweit Armeen ausstattet mit Schlafflecken. Es ist, es ist wirklich brutal. Ja, Und richtig. ich finde es ja witzig, ich, ich, ich komme mir ja selbst aus Kärnten, im Endeffekt, ich habe es ist jetzt erst einmal geschafft zum HQ zu denen zum Fahren. Aber, Aber ist
0: besuchenswert? Bitte? Sind die besuchenswert?
1: Ähm, sie haben dort äh, mehr oder weniger einen Shop, wo du B-Ware kriegst. Zu mhm, okay. ziemlich guten Preisen. Und äh, die B-Ware ist im Endeffekt eigentlich A-Ware, weil die haben so hohe Qualitätsstandards, dass ich nicht die Defekte finden kann.
0: <lacht> also. Ähm, jetzt habe ich mal eine Frage, die geht so ein bisschen die ist ein bisschen äh, allgemeiner, also allgemeiner, Was mir auffällt, vielleicht ist es auch nur ein, ein, ein falscher oder ein, ein, ein interessanter Fokus. Wie kommt das in Österreich ähm, es so viel Outdoor, aber auch äh, Outdoor ist klar, aber warum auch so viel taktisch interessierte gibt so, wenn ich das sehe, ne, Du bist spielst ziemlich gut mit. Ähm, Spartan AT oder Spartanat sind mhm. stark dabei. Reviews die Tactical Fairies räumen ganz schön auf, habe ich das Gefühl. Wenn du die kennst, bei Instagram. Ja, die ähm, ja, ähm, wie kommt das? Ähm, wie kommt es, das, dass da Österreich so, also ist das, ist es nur meine Wahrnehmung? Aber ich merke in Deutschland immer, ist das ähm, das ganze Thema. Ich vermute auch historisch so ein bisschen belegt.
1: Mhm.
0: Ähm, Definitiv. Ist so eine, ist eine Vermutung. Und in Österreich ist es halt äh, vielleicht auch durch das Waffenrecht so ein bisschen liberaler. Kannst du das, also bestätigst du das oder was ist da deine Meinung dazu? Kannst du dazu was sagen?
1: Du Sagen wir mal so, ähm, so wie du es jetzt aufgezählt hast, es gibt definitiv mehr Akteure, die vor allem im Social-Media-Bereich dabei sind. Es gibt ja noch Sapiens Parabellum mhm. ähm, und boah, dann gibt es noch, äh, noch ein paar andere die Epics. pics Influencer. <lacht> um, ja, das ist eine eigene Geschichte. Ja. Da könnte ich teilweise eher ein bisschen äh, kritischer werden, ja. weil es <lacht> äh, ein sehr, sehr schräger Trend ist äh, insgesamt. Wobei, man, da bin ich der Letzte, der eigentlich mit Steinen werfen sollte, weil ich bin genauso auf Social Media aktiv. Ähm, aber um auf die Frage zurückzukommen... Ähm, ich habe keine Ahnung, warum gerade so viele sind. Es ist aber es ist nicht wirklich die Regel, dass, dass es so viele interessierte gibt. Wir haben alles soziale Stigma. Also bei uns wird das Interesse im, im taktischen Bereich und im militärischen Bereich vom, vom, von einem markanten Teil der Gesellschaft auch sofort in, ins rechte Eck gestellt. Also ich habe selbst schon mit, mit sehr seltsamen verbalen Bemerkungen äh, kämpfen müssen, wo, wo mhm. ich mir gedacht habe, Entschuldigung, aber warum macht keinen Sinn. Ähm, was bei uns auf jeden Fall der Fall ist, dass das Waffenrecht liberaler ist, unter Anführungszeichen, weil ähm, so liberal ist es auch wieder nicht. Ähm, ja. Im Messerbereich definitiv. Man, ich habe mehrere Sachen, die in Deutschland verboten werden, bei uns aber absolut legal sein, also Stichwort
0: Microtech, die OTFs. Ey, da könnte ich ausrasten. Ich will unbedingt das Microtech vom Joker haben, vom Batman-Movie, ne? Und, <lacht> Gib mal eine Sekunde, warte Moment. Ja. Jetzt, wo geht's? David steht auf und jetzt bin ich gespannt, was er, ob er was aus der Kiste rausholt. Ja, einfach für einen Podcast. Ah! Okay, du siehst gerade meine richtige Reaktion. Ja, natürlich nicht, aber ja, das ist schon das ist schon toll. Und ich, äh, ich bin auch regelmäßiger äh, iva besucher äh, gewesen. Interessanterweise war das immer, äh, die ist ja meistens so um den 10. März ja. ähm, und am 10. März habe ich Geburtstag und am 13. März ist mein Hochzeitstag. äh, und ich habe tatsächlich, äh, es, wir sind nach meiner Hochzeit, äh, zwei Tage später, sind wir direkt auf die IVA gefahren. Und seitdem war das so eine Tradition von meiner Familie. Die Klammer auf. Also die finde das schon cool. Und die hat das dann auch wirklich lieben gelernt und die Leute gemocht. Und wenn es da äh, irgendwie Messer zu schauen gab, die schön aussah, hat sie sich da. Äh, irgendwie, die, die fanden das dann auch cool und es ist ja tatsächlich so eine Tradition geworden, dass wir zum Hochzeitstag nach Nürnberg fahren und in die, in die Internationale Waffenausstellung gehen. Da existiert sogar noch eine Aufnahme von, als wir das letzte Mal da waren. Ja, jetzt ist mein Sohn drei Jahre alt und ich glaube, den darf ich nicht mit reinnehmen. Ne?
1: <lacht> ja,
0: aber das ist ähm, kein fall Das ist ähm, <lacht> <lacht> immer so. Und ähm, also, das war auch immer, war dann immer schön. Ich hatte dann immer so die Auflage, ich dachte irgendwie, also wir waren auch das Wochenende da, haben uns dann im Hotel genommen, waren dann bei Boogies Barbecue geil essen irgendwie und ähm, so ein Abend war halt reserviert und den Rest ähm, konnten wir auf die E-Wache bringen. Also es war schon wirklich schön und wie du sagst, wenn man sich da die Zeit investiert, ähm, ja, kann man da viel sehen und da eben auch äh, Microtechs oder, oder oder auch von, von Benchmade, die, die OTFs, ja. das sind schon ja, aber auch weil gerade, weil ich es nicht haben darf, ne, ist dann natürlich so, der haben will ähm, äh, Wunsch noch ausgeprägter. Ja, super. Ähm, was sagst du? Was werden jetzt zukommende so Trends sein? So, aus deiner Bewertung. So, Im taktischen Bereich ist da irgendwas, wo du sagst, da wird es hingehen. Also jetzt Pannung oder materialtechnisch, du hast jetzt gesagt, Lindnerhof wird eine große Aktion, so ein, so ein, so ein Global Player werden, gegen nicht Cry. Die... Nicht Lindnerhof
1: allein, also das ist wirklich äh, gemeinsam mit Mela und äh, Ufpro, da hat es jetzt mhm. ja von kurzem ein sehr cooles äh, Werbevideo einmal gegeben, also die Herrschaften von Ufpro haben ja da wirklich ausgezeichnetes äh, Medienteam, sage ich jetzt einmal, die wirklich fast Spielfilmartige Sachen drehen. Und also, das ist ja. absolut genial. Generelle Trends. Ähm, es ist jetzt einmal schwer zu sagen. Ähm, nat natürlich, der allgemeine Trend geht in Richtung alles leichter machen. Mhm. Einfach, mhm. weil versucht wird, den Soldaten irgendwie die, die Last abzunehmen. Weil, wenn man sich anschaut, die sage jetzt mal, wenn wirklich die, 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 das volle Rüstzeug da ist mit ballistischer Schutzweste etc., reden wir gleich mal von 20 bis 40 Kilo, je nach Ausrüstung. Ja. Ähm, Darnung, ich sage jetzt einmal, da haben wir jetzt irgendwie gerade an der Schwelle, wo es bald wirklich in, in die Hochtechnologie geht, wo dann wirklich... Fasern in die Stoffe verwoben werden, die sich wirklich auch farblich anpassen können, wo auch wirklich mit Magneten etc. gearbeitet äh, werden. Also das ist, also da, da geht es in Bereiche, die wirklich schon unter die Kategorie Science Fiction fallen, ähm, was natürlich äh, kostenintensiv ist und sicherlich noch eine Zeit lang dauern wird. Mhm. Ähm, uns selbst betreffen die Sachen eigentlich weniger was. Es, es, es geht um mehr, also im militärischen Bereich mehr in Richtung gerade äh, Erkennung, Sensorik und, äh, und künstliche Intelligenz. Ja. Ähm, beim Gear-Trend,
0: Gear selbst. Ist der, also, den gibt es jetzt auch schon eine Weile, aber ich will man zwei Punkte noch dahingehend ansprechen. So dieses ähm, Tactical Denim und taktisches Urbanes, sage ich mal. Also, ähm, ist das schon wieder ein Trend, der abflaut? Oder wird das noch ein bisschen vertieft äh, werden? Was ist da? das hat ja auch, du hattest, glaube ich, irgendeine so ja, Tasche.
1: Das, das, ist, das ist ein spannender Punkt. Danke, dass du das anbringst, weil jetzt oh. sind bei mir im Hirn ein paar Lichter angegangen. Ähm, okay. Es ist momentan gerade eben dieses Problem bei den meisten Firmen, dass sie eben versuchen, auf den, den, auf den zivilen Markt zuzugreifen und dementsprechend kommen jetzt die ganzen ähm, urbanen, urban lifestyle und also wirklich urban lifestyle Produkte außer und vor allem momentan Flanell, Flanellhemden in oder zumindest die, die, die Muster in allen Formen. Okay. Ähm, Ganz ehrlich, aber für sowas gehe ich dann zu anderen äh, Herstellern, wo ich weiß, dass die Qualität besser ist. Da, da brauche ich keine taktische Firma dazu. Ähm, die, das ganze Denim, die Jeans, äh, das ist aber wieder so eine Sache, da gibt es nur, ja, auch noch ganz wenige. Sage ich mal, wenn ihr wirklich einen urbanen Look will, um nicht aufzufallen, dann gehe ich in einen Skate Shop.
0: Genau, dann kaufe äh, ich mir
1: Carhartt. Ja, genau. Danke. genau. Danke, Carhartt.
0: Das ja, ist klar. eigentlich immer
1: das, was ich als erstes empfehle, weil ja. wenn du dir die Regular Cargos von Carhartt anschaust, in Cypress, also in der Farbe Cypress, mhm. das ist Ranger Green, beziehungsweise ja. Rail 7013. Ja. Und so, die Carhartt-Hosen ja. sind brutal robust genäht. Ich habe einmal eine Modifizierung probiert, nur um die, die Oberschenkeltaschen herunterzunehmen, ich habe sage und schreibe pro Oberschenkeltasche eine Dreiviertelstunde gebraucht, um die, um, um die Nähte aufzutrennen. Stark, ja, okay. also, ja. Also wie gesagt, der, der Trend in, diese, in das ganze Urban ist ein bisschen lächerlich, vor allem, weil das ja alles, das ist eine eigene Subkultur eigentlich und dieser Operator-Look oder dieser Tactical-Hipster-Look, und ich will jetzt nicht herablassend wirken, aber ich sage jetzt mal, Low-Profile ist eigentlich was anderes, weil ja. wenn du mal mit jemandem aus der Polizei redest, ja. alle, die irgendwann einmal äh, verdeckt äh, gearbeitet haben, die, die, die wissen ganz genau, dass man sofort erkannt wird, wenn man sowas trägt.
0: Ja, Also ich glaube aber auch, das ist ein, das ist ein Modetrend. Ne? Und das ich sitze hier mit meinem Bank ja Na klar. Also ich sitze jetzt hier mit meinem Basecape, weil ich es einfach liebe, und da ist mein Mandalorian <lacht> das ist aber cool. Weit, ähm, so Cool. Mando kommt raus. Aber es ist so dieser, und das ist halt das Schöne, so dieser klassische Iva-Look. Ähm, äh, ich hatte das letzte Mal auf der IVA ein Turtles-Shirt an und komischerweise haben mich damit die, irgendwie die meisten angesprochen: so, ey geil, Turtles, so auch die Amerikaner, ey, oder ein Football-Shirt. Ähm, da reagiert immer ganz gut darauf. Du und das falsch,
1: ich bin selbst in einem Look herumgerannt. Also auch mit schema etc. Aber mittlerweile vor allem, auch ja. äh, wenn es um, jetzt mal unter Anführungszeichen, Low-Profile geht, man, ich, der Begriff selbst ist ja fast ein bisschen lächerlich, ähm, ja. ich bleibe bei meinen ganz normalen Jeans und einer ja. Lederjacken.
0: Ja, ja, ja na, logisch. Ja, also gar keine Frage. Aber, es gibt den Markt und der soll auch bedient werden. Und es ist auch okay. Ich muss auch sagen... Ähm, du leben so und leben es
1: lassen. Es ist es okay. Ist okay. Genau.
0: Es, ja. aber, ich
1: sage jetzt einmal so, man, man, ich, das Einzige, was mir daran stört, ist halt, wenn man es so verkauft, als ob man dann in der Masse untergehen würde und nicht gesehen werden würde.
0: Ja, ich, ich sage jetzt
1: einmal, die, die, diese ganze Grayman-Theorie, dass man dann quasi unerkannt bleibt. Also ich sage jetzt einmal, die Menschen die wirklich was verbrechen oder so, die wissen auch, vor wen sie sich fürchten müssen beziehungsweise bei wen sie aufpassen müssen und die kennen die Indikatoren. Ja, und wenn es nur die, die, die Turnschuhe sind, die plötzlich ja. zum normalen Outfit dazu getragen werden oder der Kurzhaarschnitt. Genau,
0: ja klar, ganz genau, ganz genau. Ähm, ein anderer Trend, der vielleicht auch schon abflauen ist und da... Äh, gehen auch mal die Grüße raus an die Tactical Fairies, sind natürlich Frauen im taktischen Bereich. So, also in diesem outdoor-taktischen mhm. Bereich, in dem und letzten Endes auch, äh, also jetzt, wo ich arbeite, gut, das ist das ist eine Universität so, ich bin da Gruppenleiter, ähm, ähm, aber von meinen Kurschefs sind drei Frauen. So. Mhm. Ähm, das ist das noch ein Trend, dass das eingeht, dass die. Also, dass du brichst gerade das ich habe jetzt gut. nicht verstanden. Ja, ich warte mal kurz. So, jetzt wieder da? Ja. 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 Also, dass dieser dieser Trend, ähm, auch Frauen als Kunden zu entdecken, mhm. vielleicht auch Uniform oder, du hast auch gesagt, immer leichteres Material ähm, im militärischen Bereich, aber zunächst erstmal im zivilen Bereich und da war auch 5 11, meine ich, so ein bisschen wieder Vorreiter, dass sie auch Frauen als Definitive. Kundschaft entdeckt haben. Ähm, ist das auch ein Trend oder ist der auch schon wieder rum? Du hast ja auch ähm, Lazarski oder wie sie heißt, ne? Das ist auch genau. eine, die du immer machst, ne?
1: Äh, die die Lazarski ist mehr oder weniger jetzt eine sehr ausgezeichnete Hilfe für mich, endlich diesen Frauenmarkt zu erschließen. <lacht> Unter Anführungszeichen. Jetzt. Na, ähm, wir haben schon, nachdem wir beide in der, in der im, im Bancod Dunstkreis unterwegs sind, haben wir regelmäßig an... Äh, Kontakt gehabt, vor allem auch, weil sie selbst äh, auch vom Studium her im, im Sicherheitsbereich ist. Okay. Sie ist Polin? Sie ist Polen, ja. Und ähm, äh, hat äh, selbst einen militärischen Background teilweise. Also definitiv nicht so die, das, das Airsoft-Girl, was man auf ersten Blick vermutet. Ja. Und sie schaut sich jetzt eben immer wieder so vor allem diese Frauenprodukte für mich an. Ja. Und das ist einfach, finde ich einmal, ein Mehrwert, weil ich sage jetzt einmal, es gibt zwar jetzt diese ganzen <lacht> diese, diese ganzen Produkte, die gezielten Frauenmarkt ansprechen, aber du findest relativ wenig wirkliche Reviews drüber. Du, du findest zwar extrem viele Fotos äh, von diversen äh, Influencern oder ja. weiblichen Influencern äh, auf den Social Media, aber, aber wirklich einmal an Rückmeldungen, was Größe äh, anbelangt, ähm. Was den tatsächlichen Gebrauch anbelangt,
0: kaum. Also das ist ja auch ne, die Tactical Leggings von 5.11. Oder meine Frau hat tatsächlich, und ist da sehr stolz drauf, das haben wir mal bekommen von ähm, den Vertriebsverantwortlichen von 5.11 für Europa, die Handtasche äh, äh, mit, mit Waffenfach. Ja. Aber meine Frau ist dann ein Zucker für, die findet das auch cool. Ähm, und trägt das auch durchaus gerne. Also die five 11 klamotten findet sie eh... In den, USA, ja. in den USA
1: ist da komplett anderer Markt. Du hast wirklich weibliche Polizistinnen, gerade beim FBI, ja. oder Beamtinnen, müsste man eigentlich sagen, die ja. das auch wirklich brauchen. Du hast die ganze Waffenkultur, die drüben ist, mit dem Concealed Carry etc. Ja. Bei uns ja. ist das teilweise nicht, nicht so verbreitet. Ähm, ja. Aber ich finde es eigentlich super, dass da jetzt wirklich einmal Frauen äh, wirklich gezielt bedient werden in, in dem Markensegment, weil bis jetzt haben die sich wirklich nur die Männersachen kaufen können und ja. ich habe schon oft genug den Frust ausgekehrt, Weil witzigerweise, und das, ich, ich habe keine Ahnung, wie das in Deutschland ist, da kannst du das vielleicht äh, erwähnen, ähm, hier in Österreich finde ich es ehrlich gesagt spannend, dass ich sag mal meinem Hobby gegenüber oder unserem Hobby gegenüber eigentlich von weiblicher Seite viel mehr Enthusiasmus entgegengebracht wird als von männlicher. Ja. Also die ganzen Männer, die in, in meinem Umfeld, die haben das wahrscheinlich beim Bundesheer dann einmal kennengelernt, entweder ja. zum Lieben oder zum Hassen gelernt und dementsprechend ist ist ihnen äh, alles was mit Waffen, Messern oder Gier zum Tun hat entweder egal oder nichts Besonderes oder sie mögen es nicht. Aber sobald äh, man mit Frauen redet und die draufkommen, ah, du hast ein Messer, cool, kann ich mal sehen, was Gott was, äh, ja. oder oh, du bist super ausgerüstet, wo kriegt man das? Also das, das, diese, diese Resonanz ist eine komplette andere und, ich, und das finde ich eigentlich spannend und das würde mich eigentlich interessieren, wie das in Deutschland ist.
0: Ähm, ich, das kommt so eine also Frage. es kommt drauf an ähm, natürlich ist mein Kreis irgendwie, fast alle, die ich kenne sind, sind Soldatenfrauen die das, also Frauen von Soldaten weil es zu meiner Zeit, als ich angefangen habe gab es noch nicht so viele Frauen im Militär das wächst sich jetzt langsam aus ähm, die dann nochmal ganz eigenes entwickeln also die, die wirklich ähm, mit dabei waren sage ich mal äh, und wenn man eine random Frau trifft, sagt die halt, wie du hast immer ein Messer dabei, das finden die schon seltsam. Ne? Und ich gebe dann immer die Antwort aus Otto, der Film: ne? Es ist zum Rasieren, Maniküren und Massakrieren. <lacht> ähm, und bei Standardspruch ist ja auch immer: so ein, ein deutscher Junge hat ein Taschenmesser, Hosentasche. Ne? Ja. Ähm, bei meiner Frau hat das tatsächlich, ähm, war das so, und das finde ich auch, die fand das am Anfang klar, spannend. Ähm, und kam dann aber darauf, dass das auch, dass es auch schön sein kann. Ein Messer kann auch schön sein. So, ja. Und über die Messerliebe kommt, sie hat einen rosanen Werkzeugkoffer, das sind ihre Messer drin. Das ist, sie hat mehr als ich und auch fast schöner als ich, das ist unglaublich. <lacht> und sie geht da mit einer Leidenschaft ran, dass sie sagt: so, ey, guck dir mal dieses Messer an, das sieht so schön aus, ja. Und da geht es nicht um Stahl, um Schnitthaltigkeit, um Verwendungsmöglichkeiten, sondern das ist einfach schön ist und gegebenenfalls auch, du kennst sicher die kleinen Subcoms ähm, mhm. von Böker. Das sind so kleine Taschenmesser von Chad Lost Banners und die gab es mal in verschiedenen Farben. so Und dann hat meine Frau eins in schwarz, eins in pink, eins in beige, weiß nicht so, dass sie die auch zu ihren Klamotten tragen kann und geht so an die ganze Sache ran. Und wenn man sie dann mitnimmt in so einen Laden, äh, 511 Flex Store in Hamburg, so, das ist hier nicht ja. weit weg, und dann sagt die, oh geil, das sitzt ja super, die Klamotten. Und dann ist sie dem auch sehr, sehr offen. Ja. Wie es allgemein bei Frauen ist, ähm, also hier in Deutschland, ich, ich glaube, man muss da erstmal reinkommen. So, ne? Und das hat der 5-11 dann auch ganz gut gemacht, indem die jetzt einfach diesen Break zum Crossfit machen. Dem Crossfit sind unglaublich viele Frauen. Und da ist 5-11 im in, in Begriff. Und die sagen dann schon, ja, das kenne ich, oder ich habe die Weste von denen sogar, oder ne, so eine Gewichtsweste. Und das ist, dann, das ist dann wieder ein Markt, den die für sich erschließen. Und vielleicht geht da auch ein Trend hin, dass so viele Taktischfirmen dann sagen, okay, wir gehen in den Bereich Sport, Fitness, was ja eh ein Trend ist, der sich entwickelt und bringen da nochmal so ein bisschen was Neues rein. Das kann ich mir gut vorstellen.
1: Du, Im Endeffekt, ja. ist es, sie müssen. Es ist ein Zwang vom Markt, weil es, es kommen mittlerweile so viele neue Firmen auf den Markt. Die Zielgruppe wird nicht größer, das heißt, ja gerade die Militär, ich, meine, ich habe es jetzt eh schon mal gesagt, die, rein nur die, die Militärs oder die, die Polizeikräfte zu bedienen, ist einfach zu wenig mittlerweile.
0: Ja. Meine letzte Frage und dann wären wir auch durch. Warum zur Hölle Pine Survey? <lacht> ich habe mich gefragt, warum du das nicht gleich am,
1: am ganz zu Beginn angebracht
0: hast. Ja, weil es ganz um, steht, eigentlich wollte ich es ganz am Anfang. Hier steht auch Podcast mit Piney. So. <lacht> <lacht> Aber auf jeden Fall als Abschluss vielleicht. Also,
1: mal, es ist kommt's, ist ja. vielleicht Es ist im Endeffekt, ich, ich wollte keinen Namen, der irgendwie gerade einen Trend widerspiegelt. Ja. Ähm, ich wollte einen Namen, der widerspiegelt an was Persönliches und andererseits. Äh, einfach die Tatsache, dass ich Reviews mache. Yeah. Das Persönliche ist eben die Pinie, die Föhre.
0: Yeah. Überall,
1: wo Föhren sind, fühle ich mich zu Hause. Ist ah, einfach, okay. es, es ist einfach so, das hat für mich einfach in tiefst in mir drin einfach eine äh, Assoziation von Heimat. Yeah. Und Survey ist einfach das Resultat, dass ich dann unterschiedlichste Variationen durchgegangen bin, wie man etwas nennt, wenn man etwas untersucht. Und wir ja. hat in der Kombination einfach am besten geklungen. Und es ist dann eigentlich so ein abstrakter Name, dass man sich im Endeffekt denkt, what the fuck, was ist das? Aber ja,
0: genau. weil es dann etabliert hat, ja, das ist auch cool also ich muss auch sagen ich hatte jetzt so gedacht so hm, ist ja auch Nadelbäume wachsen ja auch oberhalb der Baumgrenze so ein Stück weit noch sind sehr harsch, können in der Tundra wachsen ne? so, so ein bisschen ja, du dieses, so du,
1: du, und dann dachte ich so viel kann eininterpretieren Nadeln. und jeder kann für sich selbst was eine interpretieren und vielleicht war es jetzt eher ein Fehler das irgendwie einmal zum zum Sagen dass es die anderen wissen aber, weil so, 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 so nimmt eigentlich die, die ganze Spannung weg, weil es hat, hätte sich eigentlich jeder was Eigenes irgendwie äh, einfallen lassen können. Aber es ist, ja.
0: Also wir werden es ist, wenn's ja sehen. David, ey, das fand ich richtig, richtig schön mit dir. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Du machst eine hervorragende Arbeit, das habe ich dir schon geschrieben. Ich will es dir nochmal sagen, ich bin dir da einfach dankbar als User. Ich gucke mir deine Bilder gerne an und mag auch, wie du am Zahn der Zeit bist. Man kann dich, bei, man kann dich unterstützen bei Patreon, wenn ich das richtig habe. Um,
1: Patreon habe ich mittlerweile abgedreht, weil es okay. einfach zu zeitintensiv war. Also ich habe es eine Zeit lang versucht, aber es ist... Ich, ich will von niemandem irgendwie einen, einen Beitrag verlangen, wenn ich nicht konstant irgendwie auch was liefern kann. Und äh, ja. ich, ich würde mir wünschen, wenn ich für den Blog mehr Unterstützung kriegen würde, weil es sind einfach äh, laufende Kosten zum Zahlen und es ist auch nicht so, als ob ich von, äh, von den ganzen Firmen bezahlt wäre für das, was ich mache. Also äh, das ist im Endeffekt alles meine Freizeit. Ja. Und aber im Endeffekt, ihr Wort von niemandem noch irgendwas. Für mich ist das eigentlich uh, ein spannendes Hobby, weil ich einfach in der Fotografie aufgehe und immer wieder gern zur
0: Unterstützung da bin. Super, alles klar. Dann nochmal vielen, vielen Dank. Ähm, keep on working. Das ist einfach schön, was du machst. Und ja, ich danke für dir für das Gespräch. Und ähm, die letzten Worte gebühren dir. Du, die letzten Worte.
1: Danke, dass du das initiiert hast. Absolut coole Idee. Ähm, ich bin der Meinung, dass es so viele Sachen geben hat, wo man sicherlich noch zwei, drei Stunden weiterreden hätten können. Ähm,
0: Always welcome.
1: <lacht> ja, also, also falls du mal Lust hast, einmal wirklich dich nur auf ein einziges Thema zu konzentrieren, jederzeit gerne. Ähm, und ansonsten... Ja, folgt mir jetzt nichts Konkretes ein. Ähm
0: dann, also, vielen Dank. Na dann. <lacht>